0: 亲爱的家长，各位亲爱的小伙伴，大家晚上好！非常开心又在各位家长官的这个现场和大家见面了。那今天呢，我们探讨的话题啊，就是我在后面的黑板上写的这几个字，叫“赢在执行”。有人说这好像是一本成功学的书啊，哎、呃，是有一本书就叫这个名字啊。我是借用了这本书的书名，因为我们今天讲的问题呢，叫执行力。很多时候啊，大家这个位家长会抱怨一个问题。对吧？这句话是我最近听到的频率特别高的一句话，说我要求了呀，他做不到啊，对吧？各位，如果一个团队或者是一个孩子，对吧？小到一个孩子，大到一个团队，如果能做到要求，就等于做到，那这个团队是无敌的，对吧？别说是考试，对吧？无论让他去干点什么，一个具有超强执行力的团队都是非常无敌的。所以啊，我要求了他做不到，这是应该的，也是正常的。大家千万别纠结，要求就做到了，那这件事说实话就不用科学家长观了，对吧？我也不用晚上还在这讲啊，早就回家了。为啥呢？要求一下就做到对吧？大家可以想一想，我们不想孩子，对吧？我们就想我们自己，大家都有工作，对不对？好，那我们来想想，对吧？在工作中。是不是领导要求一个东西，我就做到了呢？那如果能做到这一点，那我觉得简直太牛了，对吧？那你属于在任何一个工作岗位上，应该都是佼佼者，都是非常出类拔萃所以说，大家一定要先接受一个事实，就是要求但做不到是很正常对吧？有人说要求做不到我就着急啊，着急我就想揍他呀，啊，对不对？其实我也想，对吧？要求做不到嘛，着急嘛，那不可不想揍他。对吧？但是你反过来想，你想想这，这这跟孩子没关系，对吧？啊，工作中，对吧？我现在带一个团队，然后我跟小伙伴说，哦，帅哥，你去做一下这个，对吧？你来做这个事儿，然后最后他没做到，那我会怎么想呢？啊，抓过来打一顿，啊，好像很少有人会有这种想法，哎，所以你发现执行力的问题，无论是在家庭里还是在工作中，它都是可以解决的，或者说它都是一个需要被解决的问题。因此，面对这种执行力的问题，首先我们要正视它，对吧？你千万不要说啊，我孩子要是有超强的执行力，早考上清华北大了，对吧？那这种话放到谁身上都是一样的。我要有超强的执行力，哎呀，估计早就对吧？好多套房子了，对吧？啊，这个这个你这个每一个人都是这么说。我要有超强的执行力，那万事皆备，我早创业去了啊，我早就怎么怎么着。所以。每一个人的执行力其实都是不完善的，没有人敢保证自己的执行力是完美的，这是实话。而大家也知道，一个团队如果有超强的执行力，那么这个团队也会很厉害。所以我上来就想大家说，千万不要去说啊，如果我的孩子有超强的执行力，那么他就没有问题了，对吧？你这个话相当于是把这个锅甩给了这个。甩给了孩子，对吧？就像一个公司的领导说啊，我干的业绩不好，主要是因为我的我我管理的这个伙伴们没有超强的执行力啊。那你想想，一个团队本来就有超强的执行力，还要你干嘛呢？对不对？所以啊，我们今天探讨的就是到底怎么才能有执行力，对吧？我们不是默认说有执行力，我们默认没有执行力，我们要想办法在现有基础上提升。所以各位家长，只要孩子的执行力提升那么一点点，根据我们的原则，我们就应该认可他、表扬他，对吧？一定是这样。所以我今天给大家讲三个层面的问题，就怎么提高执行力。第一个层面就是工具层面啊，这个是最容易听懂的，对吧？你就你就把这些工具拿去用，保证好使，对吧？不好使，欢迎来找我。第二个。就是除工具层面嘛，只是一个工具，对吧？用机器也可以管。然后就是方法论层面，对吧？这个里边就涉及到一些，呃，不是纯理念，但是涉及到一些你用什么样的思路，就像解题一样，对吧？上面这个叫解题方法，背背模型，对吧？中间这个呢，就是解题的思路。而最后一个意识层面的是什么呢？就是最终的你的知识体系和结构，就你最终怎么来看待这个问题。啊，有人说先应该先讲意识层面啊，确实是，但先讲意识层面，对吧？我我怕大家觉得太虚啊，所以我先讲工具，然后你慢慢的就会理解为什么方法论可以指导工具，为什么意识可以指导方法论。好，我先来说工具，我就讲两个工具，讲多了没用，对吧？大家也用不了，我就讲两个工具。第一个工具就叫做制定学习计划，有人说别提了，对吧？我们家一直在制定学习计划，就从来没有落实过，对吧？啊、呃，如果你默默的想到这一点，请你默默的给我点个赞，因为我说到了你的心里去。为什么学习计划是没用的？我也定过，我定过有用的学习计划，我也定过没用的学习计划，对吧？你看啊，我们来看看，这是常见的，群里经常讨论这种，每天背十个单词或者每天做十道题。对吧？我从天天练的提交率和坚持率，就可以负责任的告诉大家，这件事根本就不靠谱。能做到这一点，对吧？你就不用来听今天这个讲座了，因为你执行力已经很强。凡是每天叉叉叉这种话，都是说起来简单，做起来难。除了每天吃饭睡觉啊，我估计像我现在这样，连每天吃饭可能都坚持不了，对吧？啊，因为动不动就一下就过点了。那怎么办呢？啊，上课去了，对吧？你就是坚持每天按时吃饭，都是件挺不容易的事情了。对于现在的这个年轻人来说，对吧？当然可能还那么会好一点，毕竟有父母盯着呀。你你不吃饭不好意思呀，对吧？但是像这种，对吧？你就想每天游二十分钟泳，每天跑二十分钟步，每天坚持减肥，每天坚持读书，做得到吗？对吧？我怀疑连每天打游戏都做不到，不小心就忘了，对吧？就可能就什么事情都错过了。所以说各位，这种计划就不要定了，百分之就是，如果你这种计划能执行，你也别定计划了，你干就行了，对不对？好，再来看看啊，每天进步一点点，这也是我听过的计划。说我今天就背一个单词，明天我背两个单词，后天我背三个单词，这种事我我上学时候老干，对吧？这种计划有什么问题呢？就是你总是在某一天。就坚持不下去了，因为它有一个阈值。你看起来每天累一点点，就是压死你的那个稻草，就直接把你击垮了，对吧？而且你总是希望待在那个舒适区，每天背一个单词、两个单词，背到五个单词就炸了，对吧？啊，你看，这是一种啊，很很很很不好的计划。再比如说，对吧？说，哎，你看我定了个周计划，我这周要做完八张试卷，对吧？今天才周三，你催我干嘛呀？拖延癌，对吧？都不是拖延症的问题，对吧？就典型拖延癌嘛，对吧？那这种为什么你会说反正我还有时间？因为你定的计划的周期太长。各位，我有一个人生计划，我的人生计划是我要取得事业的成功，这个计划和没定是一样的，明白了吗？别说，就是对于上学来说，我待会儿会给大家具体的提示，超过三天的计划就不要定或者说超过三天的计划，如果你定的不好，很容易陷入拖延症，对吧？这是很多孩子说：“你看我周五才要交作业吗？我周五再写喽，对吧？”所以这就是一个典型的拖延症，这这个计划执行不了。好，还有有没有人定计划是什么样？怎么样的？说今天上午八点到十二点，你看多精确，有时间，八点到十二点我要复习语文。这个计划和没定一样，为啥？怎么复习？复习什么？什么叫复习好？什么叫复习不好？一棍三不知，对吧？我要看课本，怎么看呀？你要能会看课本，就不用来听科学家长官，对吧？百分之九十九的人都不会看课本，或者说课本的东西99 ，百分之九十九的人看了都没什么用，是这样吗？啊、呃，还有，对吧？哎，又没完成，这是我第一千六百二十七次定计划了，也是我第一千六百二十七次没有完成计划对吧？始终完不成，有啥用呢？对吧？很多人定计划就定了一个高大上的计划，对吧？我我我要考上理实班，我要定一个这个理科实验班计划冲刺计划，对吧？没用。为什么定学习计划没用呢？是因为大家没有掌握定计划的一个基本的原则。所以，请大家按照我说的这四点来定计划。我相信你的计划，先定个周计划试试看。我相信他家定的周计划还是能执行啊。你看第一条，叫做只制定可以交付的计划。有人说啊，你这个词好深奥啊，对吧？好，那我说个直白的，叫做指定刷题计划，别的啥计划都别定了，就只要这个时间没有做题就忽略不计。你说我还要看书呢，对吧？事实证明。看书的时间往往就被浪费了，除非你会看书，对吧？大部分人翻书都不知道在翻什么。说句心里话，对于初高中来说，你很少看到人跟你说要翻书。有人说学霸说的呀，要吃透教科书。你看看哪个学霸是每天把教科书翻烂的？我就建议大家，你定计划就定做题，就不要定说我今天要复习语文，这种都不叫计划，根本执行不了。就在定计划的一瞬间，就已经预示着这个计划执行不了。有人说没有，我们一直这么定的，执行的特别好，对吧？那是换句话说，我们针对的可能有百分之十的人，哎，他是可以做到的，因为无论我怎么讲，都有人能做到。你的身边总有和你不在一个世界、上，同一个维度上的人，对吧？总有那种啊学霸，对吧？那么大一个学霸，对吧？就摆在处在那儿，然后你看着他就觉得我就是一粒沙子，对吧？总有这样的人，无论你成绩多好，你都会发现这个世界上有这样的人。是这样吗？所以说我建议大家，如果你的计划一直执行不了，相信我就干一件事指定刷题计划，这个计划一定可以执行。反正我高三的时候就这么干的，我高三的时候就发现了，对吧？定计划不要瞎定，就定刷题。我就干了一些特别简单的事对吧？我把没做的参考书列出来，然后看还有多少页，除以还有多少天，一除每天要做几页。最后事实上这个计划被我完美的执行了，因为我每天目标非常明确，就是做二十二十多页，我记得。就每天二十多页参考书，对，都是试卷啊。当时高三全是试卷了，对吧？就每天二十多页，想都不想，就是就是低着头就开始做。哎，这个计划我真的就执行了。这可能是我高中阶段唯一一次完美的执行了我的计划，就是因为我没有定什么复习啊、看书啊，没有，也不用背书了，该背的早背了，对吧？就是刷题。OK， 有一阵那我还得看看书啊。你把那个时间啊，就别定计划，就你每天抽空看就行了，对吧 ？OK， 第二个。凡是超过三天的计划，大家就不要定了。就一个一个一个任务，如果持续三天，我举个例子啊，比如说我要把这一沓试卷做完，期限是三天。OK， 凡是这种，请大家采用平均分配或前紧后松的方法，永远不要定一个节点超过三天的计划。说我这个寒假要刷完这一本参考书 ，stop， 这样定计划，你一定执行力差，对吧？不是因为你执行力差，是你计划定的差。这本参考书有多少页？寒假有多少天？每天多少页？按就是往死里执行。如果还不行，简单，对吧？每半天多少页？还不行是吧？每四个小时多少页？对吧？这总可以了。每四个小时还执行不了，那就要么你计划定的太烂了。就你根本完成不了，要么你就就别定了，对吧？一定要精确到最好是以半天为单位，或者以天为单位。自觉一点的孩子可以以天为单位，不够自觉的以半天或者四小时或者三小时为单位，对吧？甚至你精确到小时，我认为都是 OK 的。不要说这三天我要干嘛，这个计划一定执行不了，相信我，对吧？好，第三个，凡是日常任务。要精确到执行时间。什么叫日常任务呢？啊，这是个游戏的词语，对吧？就是我每天都要干的事儿。比如说每天背单词十分钟，这种计划没用，基本上坚持不下来，对吧？那怎么干呢？每天几点到几点背单词，到点就去，到点就结束，这样的计划是可执行的，对吧？每天九点打卡，这是可执行的，对不对？就每天定点干一个活，这是可执行的。有没有没有发现，就是上课这件事儿是我是我工作之后执行力最高的一件事，对吧？我好像在这么多年里从来没有翘过课，就是说这个课排给我，最后我莫名其妙就没去，执行力超强，对吧？百分之百完成任务，为啥呢？它是定点的，对吧？七点到八点你就必须要去上课，那几百个人等着你呢，对吧？今天你看我七点到八点有节课啊，我七点五十就必须准时下课，七点到七点四十五嘛，对吧？我最多讲到七点五十我就得下课，为啥？我八点这还有一个课呀。你看，执行力超强，精确到执行时间，到底几点钟干这个事儿，把它定死了，这样这个计划可执行。好，最后一个，制定计划的时候，因为计划总是赶不上变化，所以计划永远可能会受被打乱，所以你要定优先级。我定了三个计划，对吧？三件事儿，这三件事儿我死也要保证哪件事完成，务必保证天天练做完。OK， 那其他的所有计划往后排。对吧？一定要排好优先级，这样就不会出现没时间了，对吧？有人说啊，我没时间做天天练，其实是因为你定计划的时候，这个事情优先级不够。这个我们专门讲过，对吧？我每天定计划，第一优先级就是回家之后三十分钟、二十分钟内，我就要把天天练做完，这样你就一定能做完，百分之百，你这个计划是可以执行的。那这样你把这个计划执行了，你成绩当然就提升了，哎，这也是很正常的事情。所以这就是我给大家分享的第一个工具，就叫做。制定学习计划，对吧？所以你看到没？有人说我定计划了，其实你等于没定，还不如不定呢，对吧？定了还有挫败感。所以大家按照这个原理去定，计划一定能实现。只要有一次计划实现了，按照计划执行了，执行力马上上一个台阶，对吧？因为有成就感。按照我们的科学家长观的理论，有正反馈。OK， 这是第一个工具，学会了吗？制定学习计划。对吧？有同学、有家长说：“我把孩子拉来听啊，快拉来呀、啊！”对，吧？马上讲第二个，跟他有关了。第二个工具叫绩效。有人说什么叫绩效，听不懂啊？对吧？说白了，绩效就是奖惩。有人说：“别提了，对吧？能奖励的都奖励了，能惩罚的都惩罚了，皮带打断了五根了，没用。”OK， 我们还是来看一看。就是绩效这个东西，全世界的企业都在用来提高大家的执行力，凭什么没用？因为正确的绩效和错误的绩效结果完全不一样。这和带团队是一样的。你看啊，这种，这次你要是进步了，我暑假就让你多打会游戏。哎，奖励吧。好，进步是什么意思？总分吗？考虑试卷难度吗？名次吗？单科行不行？对吧？名次什么样叫进步？对不对？呃，不明确。多打会什么叫多？多多少啊？对吧？我现在可能每周有两个小时打游戏，是两个小时零一分钟，还是三个小时，还是二十个小时？对吧？二十个小时我还想努力一下，要两个小时零一分钟就算了。哦，就以你这个风格，肯定是两个小时一分钟，对吧？忽悠我不干了，很正常吧？你看，这就是一个错误的定绩效的方法。你看起来你在奖励他，其实根本没有起到效果。来，你看看第二个啊，咱目标是进入理科事业班，你加油啊，对吧？我才初一啊，对吧？进理科事业班的事多遥远啊，还两年呢，着啥急啊？哎，你看，定目标定绩效吧，没用。这次考不到年级一百名，回来有你好看的。你能咋样？砍了我不成？对吧？没饭吃不成？不给衣服穿不成，你看你能咋样？你看这就是一个不好的迹象，对吧？期中我就让你说，我就跟你说你要好好学。你看期末有没考好，哎，你中间干了啥没？期中到期末可有两个月的时间，你有每周去看他的学习报告吗？对吧？你有每周去关注他的这个学习数据吗？你有每周关注他的作业提交率吗？都没有，那你到期末突然来一下。对吧？这个事儿虽然我服，我服气，你说的是对的，但是怎么办呢？对不对？你会发现这种定绩效的方法和没定绩效没任何区别。我不知道这个这个打就是叫什么，多少人躺着中枪啊？对吧？有多少人躺着就中枪？这种绩效定了和没定是一样。的。它起不到任何提高执行力的效果，那应该怎么定呢？首先，我有一个基础的原则，请大家注意，一个人的需求有基础性需求、发展性需求和享受性需求。什么叫基础性需求？叫今晚有没有饭吃，这是基础性需求。给不给衣服穿啊？不是好衣服，就给不给可以遮遮体的衣服穿，这是基础性需求。对吧？给不给理发？这是基础性需求，对吧？我经常就是啊，没有时间理发，然后就整个脑袋都要炸了。这叫生理性的，对吧？基础性的需求。各位，不管是工作还是在家，请大家记住一点：永远不要拿基础性需求来定绩效。这就是为什么我一概一贯反对什么呢？就是说期末考试没考好，饭都不让吃了，做了一桌子好菜，一听没考好，哗一下把把这菜给倒了。不要沾这种事。就像你在工作中，对吧？你干得不好，工资也是得发的，你不能说干得不好，饭都不给吃了。那这样的公司其实是不受尊重的，对不对？好，那那我们再来说说发展型需求和享受型需求，对吧？比如说我举个例子啊，上海边属于什么需求？有人说基础性需求啊 ，no no 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 no， 上海边绝对不是基础性需求，它基本上属于发展性需求。也就是说，不上不会死，但上了有好处，是不是这种？对吧？有的人说，有些家长说，打游戏属于什么？对吧？每周，如果你特指的是那种电脑游戏，那我实话实说，享受型需求。什么叫享受型需求？就是不打也不会不爽。有人说会会不爽，其实是不会的，对吧？只是你觉得你你装作不爽而已，说不打也就不打了，对吧？那有人说，那我适当的体育锻炼，我出去跟同学这种正常的社交，这属于发展性需求。所以定绩效一定是控制发展型需求和享受型需求，对吧？比如说打游戏打多长时间，这是可以定绩效的，对吧？奖励一个什么东西，这是可以定绩效的。但是你不要说，那我回来有你好看的，好看啥呢？明白了吗？这个事情不明确，饭不让吃吗？对不对？所以大家一定要理解孩子的，对每个孩子的发展性需求和享受性需求是不一样的，而且这个孩子不分大小，对吧？其实比如说我孩子最近他就对火箭非常痴迷，痴迷到什么程度呢？就是见人就是火箭，对吧？见人就就就说火箭，小朋友都不愿意跟他玩，为啥呢？因为他一见人就说你来，我们一起来发射火箭吧，然后发射火箭就发射火箭呗，呜呜呜，对吧？他不是，他说你看我们现在首先要这个这个抛掉陶艺塔，然后呢一级火箭分离，就他整天念叨这个。对吧？那你说就这么小的孩子，你能控制他吗？是可以的，他也可以有绩效，对吧？我说，如果你不好好吃饭，那么我就会没收你的火箭。为什么？因为火箭对他是一个发展性需求，对吧？但是我不会说你如果不怎么样，我就不给你饭吃了啊，这个可能做不到。为什么？这是他的基础性需求。这时候如果孩子大了，他会叛逆；孩子小就直接哭了，就直接跟你闹了。所以控制绩效一定是发展型和享受型。所以说，这个是绩效的关键。另外，绩效有，如果大家定这个奖惩，一定要有三个点。第一个点叫目标明确并且可实现，对吧？你把这碗饭吃了，把这碗菜吃了，那么你就可以去玩火箭对吧？这叫明确的把这碗饭吃了，把这碗菜吃了，对吧？如果有时候我也会说错，我说你好好吃饭。其实我后来我想了想，我也。这个话说的不对，他不知道什么叫好好吃饭，或者说我没有提出明确的要求，对吧？有的时候他就是，比如说孩子无理取闹的时候，我就会说：“你现在先停止哭。”我会对他提出非常明确的要求，叫“停止哭 ”，stop crying， 对吧？停止你这个行为。那大家给孩子定绩效也是目标明确且可实现，对吧？这孩子现在是考这个全年级，比如说经常有家长跟我说：“老师啊，我孩子想考理科实验班啊，应该怎么办呀？”我就问他：“你孩子现在多少名啊？年级四百名啊？那年级多少名能上理科实验班啊？年级一百名啊？我能怎么办？对不对？是这样吗？就这么简单啊！我现在一个月挣五千块钱，请问我怎么一个月挣五万块钱啊？那你是不是得一个台阶一个台阶的走？你说你这次考到年级前一百名，现在四百名，对吧？你考到一百名，我奖励一套房，都没用。你给他讲个女朋友可能都没用，为什么做不到？人对一个够不着的目标是不会有任何动力的，也不会有任何执行力，对吧？所以这是第一点，叫目标明确且可实现，一定得够得着。甚至我建议对孩子来说，目标要定的低一点。这个能不能领悟到哪一个层次，就看家长的觉悟了。你就不行啊，我就是要考理科实验班，对吧？你凭什么他能考上理科实验班？你就没想过这个问题吗？对吧？经常有家长，我最头大的一类家长就是通篇跟我控诉孩子就这不对，这不对，这不对，这不对。一般我最后都是这样结尾的：我说，如果您还是这样，对吧？写了两千个字都是在抱怨孩子不对，那孩子可能有五千个字在抱怨你不对，对不对？所以目标要明确，切可实现。第二点，要有明确的节点。凡是超过三天，呃，三天可能短了，对吧？凡是超过一个月的这样的目标，一定要有两周为单位的节点，不管是半月测，还是周测，还是学校组织的半月考、月考，或者是平时作业正确率等等等等，永远不要在期中考试之后说：“哎，咱们期末考试争取再多考五分。”怎么做呀？对吧？这么长时间我没考到五分，哪儿出问题了？不知道，是这样吗？所以，我们一定要定明确的目标，就是每两周都要有一个检查的节点，比如说，对吧？有人说我要解决粗心的问题，为什么孩子执行力这么差？我听过那个家长怎么跟孩子交流的，说啊，你就不能解决粗心的问题吗？孩子就一脸委屈，一脸茫然，对吧？一脸懵的，对吧？那那后来这个孩子他给我这这是我当年一对一的一个孩子的案例啊。对吧？那孩子真的就是马虎到不行，就叫做注意力不集中到极致了也，也疯了。二和三就能看错。好，于是我干了一件什么事儿呢？那孩子，那小姑娘特别喜欢刻萝卜章。我说：“哎，你给我刻个章。”她说：“好，老师，你喜欢什么章？”我说：“你给我刻一个字，什么字呢？叫‘贵’ OK。”OK， 然后她就特别开心给我刻了个“贵”。然后我说：“嗯，行吧，呃，即使你觉得被我卖了，对吧？即使你觉得被我坑了，我也忍了，我背这个罪名。但是呢，我们这么干。”凡是你这种低级错误一次，我就拿萝卜章在你上面盖一个柜。你们知道他第一次课两小时不第一次课就课完章之后那节课两小时盖了多少个柜吗？两小时盖了十三个柜，你敢信？一百二十分钟的课盖了十三个柜，我都要疯了。呃，可以理解为一道题都没做对。如果我不提示，他一道题都没做对。好，然后我就跟他说，下一次一周之后，我们的目标就是十二个柜。你看，有明确的目标，有明确的节点，少一个柜他认为可实现。好，第二次他有十一个跪，真的实现了。后来你就会发现，随着我们这样不断的调目标，第二次有时候是不是就九个跪？不是，第二次我说稳定十一个跪，先稳定一周，大概这么前前后后折腾了两个月，最后他稳定每次课大概三到四个跪，我觉得就已经很赞了，就进步。他数学成绩进步很大了，为啥呢？原来一道题做不对，对吧？十道题十三个跪，现在呢十道题三到四个跪，你看这是不是进步很大？就算有两道题不做，问题都不大。哎，这是第二个，所以不要在期中之后去定期末，千万不要定什么理科实验班，什么定清华北大，这目标都没用。先琢磨清楚你们学校的人要考清华北大，你要考什么高中，然后再反推你要考什么，呃，就是你要这个高中要多少名，然后你要考什么高中，然后你要在初中多少名能考上高中，你现在多少名，你用多长时间进步到这么多名，每一个节奏要进步多少名，这些名化成分数是什么样的分数，对吧？你这些分数语文怎么提高？就是第三点，对吧？除了有节点之外，路径要清晰。说语文多考五分，这种目标没用。怎么多考五分？我说不粗心啊？我们说过，粗心都是假的。所以你要精确到这五分从哪来。我这次语基扣了多少分？每一个语基扣了多少分？现代文阅读扣多少分？文言文阅读扣多少分？作文扣多少分？我要提高五分，这五分从哪来？然后根据路径去定关键时间，比如说，啊，我高中的时候是这么干的。我觉得我英语特别烂，为什么烂？我完形填空二十个能错十四个，你敢信？当然了，我当时也不知道我完形填空错，主要是因为没有没有把英语学活，对吧？所以呢，当时也没有朱四儿教我，我怎么办呢？我就傻傻的定了个目标，我说我就是要在完形填空里十四个扣十四分啊，我就是要在完形填空里找出五分来。我错九个行不行啊、哎？下面小伙伴笑了，说你真弱，对吧？太弱了，确实是我高中英语就是弱，对吧？高中时候英语确实很弱，但高考考的还可以。然后我就说好，那我要错九个，怎么办呢？我也不知道怎么办。好，那我就定了计划，我要刷完形填空，我就买了一本完形填空的书，有一百篇，对吧？我说我要在三呃二十天之内，当时我要在二十天之内把它刷掉，每天刷五篇完形填空，刷完对答案。虽然说这个挺傻，但是它确确实实是,是有路径的。那这个词呢？数值可能大家听着就觉得很很很很很茫然了，对吧？其实我特别鼓励大家让孩子来数值。你说说，你想考哪个大学？你想考哪个高中？然后你就提问：哎，那你这儿准备怎么办？你这儿准备怎么办？你这五分怎么来？也不要问得太狠，问得太狠他会反感。你适当的问一问，引发他的思考，把关键的路径要说清楚。说到进步这一件事情上，就是你这五分从哪来？凡是能说清楚这件事儿。绩效这个工具就用得好，所以啊，大家在用奖惩的时候，目标要明确且可实现，要有明确的节点，并且要有明确的路径，对吧？如果你家里能组织得起数值，那么你的执行力就会非常强。OK， 这是给大家推荐的两个工具，这两个工具用好了，执行力上一个档次根本不是事好，那下面我们来讲一讲方法论。方法论是比工具要高一个档次的，只要你理解了方法论，你就会发现刚才我讲那个工具是多么的合理。方法论层面，我讲两个词，第一个词就叫做监督。这个词，大家可以把孩子叫过来。很多孩子说，很多家长说啊，我管不了孩子了，孩子不听我的，老师你管吧。我建议这样的。这样的情况，你就就赶快反思自己，对吧？如果你有这样的情况，觉得我根本管不了孩子了，那么这一节，那你是基础班的学员。今天这节课至少是个呃，可能是个尖子班的课，那么这节课对你太难了，你就默念求真 C 求真度，然后用三年时间解决你能不能管孩子的问题。注意这里的管不了，不是说你说一句话他不听，而是指你从根本上已经控制不了他。就是就是这种情况，我见过的比例大概在百分之一左右有，有百分之一的家庭是家长在根本上已经控制不了孩子，就这种是非常严重的。那这种今天这个课我讲的对你都没用，对吧？我讲的是，就有时候那我孩子老跟我顶嘴啊，这个很正常，因为你没给。就我们在单位是不是老跟领导吵架，对吧？说你这个目标不合理啊，你这么考核我是不对的，这很正常。对吧？但是一般来说，你不会出现从根本上无法控制孩子，对吧？这情况比较少。所以说，家长抓执行力的执行力在哪儿呢？其实就在监督。大家可以把孩子叫来，我明确的来说一点：所有的所谓的以保护隐私、防止干扰为由。把自己关在一个小屋里写作业的，如果他的成绩不是顶尖的，那么他的执行力一定有问题。我在这里明确呼吁所有的家庭，在孩子写作业的时候要保持开门。就像一个公司，如果给每个员工配一个独立且封闭的办公空间，那么我实话实说，上班炒股、上班打游戏、上班聊。聊 QQ， 对吧？这种事情根本无法避免。不管你招什么素质的人，他都会堕落。我明确的提出这一点：，就所有的以保护隐私也好，为了安静也好，要求在小黑屋里写作业的，都是伪命题。虽然这句话会得罪很多孩子，但是这是我的亲身体验。我也喜欢一个小黑屋，躲在里面，对吧？我可能累了，还能打会儿游戏。但是如果我们像我们现在的办公室，全是开放的环境，所有人都在监督你，你的执行力自然就上来。让一个人慎独是非常难，的，对吧？当然了，你也不要作，对不对？孩子在里边写作业，你在外边搓麻将，对吧？这是不对的。所以整个家庭要为孩子营造安静的环境，呃，电视就别看了，对吧？但是一定是这是一个开放空间。所以说，只你你这样想，除非你的卧室安静而客厅很吵，否则卧室和客厅之间那道门是不应该存在的，对吧？家长监督孩子，孩子也可以监督家长。这个说这个话确实会得罪人，但是我并不怕得罪人，为啥呢？因为这是个事实。不信，大家去问问自己的孩子，你一个人关在小黑屋里的效率到底有多高？你的执行力？到底有多强？这就是方法论层面的。如果你能想办法做到监督，那么刚才的那些工具你就理解了，其实都是监督的一个层面。所有躲避监督都必然带来低执行力。就像我说的，任何一个公司，每个人配一个独立的小黑屋，这个公司一定最后死掉。没有没有牛公司、大公司、非非常牛的公司是这么来配办公室。对吧？什么样的什么样的地方都是独立的办公室、办公间呢？哎，这个不能说，对吧？因为这个视频有录像，对吧？所以那个地方就会出很多事情啊，对不对？大家都懂的。所以没有监督就没有执行力，甚至可以把你们家墙打了。当然这个不要，承重墙还是不能打。所以这一点是我今天讲的方法论层面上最重要的一点，把门全部打开。对吧？看海边的时候，不要一个人躲在屋里看，这是错误的。就把电脑放在客厅的最中间，对吧？家长安静地坐在一个角落里看书，可以啊。为什么不能有？就是说啊，你在身边，我学不下去，这都是骗人的，对吧？我说啊，你们你们这些人都都看着我，我工作不下去了，那就别工作了呀。所以这一点，我觉得是最重要的。这是第一个词，第二个词。就是坚定。很多时候执行力差，是因为家长在不断的妥协。呃，这一点其实这是我爱人一直在跟我灌输的一个概念。我觉得他说的特别对，就是妥协是执行力的前提。有的时候我很坚定，我都抽了，对吧？叫温柔而坚定。你就告诉他，在我们家所有人都得开着门，对吧？我们也不会躲到屋里去打手机游戏，然后把门关上。大家都在客厅里活动。有什么事情不要互相干扰，对吧？我敲键盘的声音尽可能小一点，我买一个无声的键盘，对吧？我工作我的，你学你的，只要大家温柔而坚定的去做这件事，在执行力的问题上坚决不妥协，那么执行力就能提高。大部分时候的差的执行力都是由于不断的妥协而造就的。没有什么事情是不能是是不能坚定的，有啥呢？对不对？现在教育对吧？这这么这么发达，这么平等。当然了，可能很多有些小城市的学校老师还比较强势，对吧？尤其你像在海边，老师和学生已经完全平等了。有什么事情是不能坚定的做的吗？没有。所以一旦不断的妥协，那么抓执行力的执行力跟不上，那执行力跟不上，最后结果必然不好。所以在方法论层面上，如果大家能做到。一个是监督，一个是坚定。那么你用不用工具，我认为都不重要。最后一个就是意识层面作为一个家长，还是那句话 ：children see，children do。己所不欲，勿施于人。有一句带团队非常经典的话，我在这里和各位家长分享一下。我不记得是谁说的了。说以身作则不是带团队最好的方法，而是唯一的方法。同样，以身作则也不是带出优秀孩子最好的方法，而是唯一的方法。有人说，我本身不优秀，我孩子我怎么能优秀呢？注意这里的以身作则，不是你要考上清华北大，你孩子才能考上清华北大。我们在访谈中发现，优秀孩子的家长无一例外的。都具有一些共同的素质，比如说执行力很强，他们认定的事情会坚持做；比如说他们会思考，而不是无脑问问题，对吧？这都是优秀家长能做到。有的时候在群里，我们碰到一些无脑的问题，有的时候我会很着急，对吧？我会说你这么问问题，孩子也会这样问的，对吧？前两年在群里有一个这个这个一个分式分母上又出现一个分式，对吧？这个家长说老师，我们孩子没学过这种分式。一旦这种问题出来之后，对吧？就是一个分母上又多了一个分式，你就一步一步算就好了。如果这一点思考都不愿意，那么在遇到那种大题的时候，你怎么能指望他去思考呢？那家长不仅不制止这种行为，反而觉得，哎，对啊，他是没学过，所以我要问老师啊。那这种问题问出来，这个以身作则就已经没了。是这样吗？不是不鼓励大家问问题，而是一定要说你自己的思考。那是不是考试没讲过原题？我们上课没讲过原题，你考试就不考了？并不是。所以啊，还是那句话，在科学家长观的逻辑中，其实所有孩子的问题，我们都要从家长身上找原因。凡但凡能在意识层面上做到的家长，各位，我相信方法论对你也不需要了，因为你一定知道。怎么样提高孩子的执行力？这也就是我们会邀请到的所谓的优秀的家长，对吧？大家会见到那些牛娃的父母，本质上是他们有一个底层的意识形态是正确的，所以他们会自发产生正确的方法论，会自己去学习和研究有用的工具。所以为什么我倒着想啊，对吧？如果。如果你只有工具，对吧？你就先把工具用好，一定有用。如果你想在工具的基础上再提高，就有方法论。那最高境界就是理念，最高的理念叫家庭文化。在一个家庭里，对吧？父亲、母亲和孩子，我说的是小家庭，不包括这个大家庭，就是小家庭，不是家族、啊、家庭，三口或者四口之家，对吧？两个孩子就四口之家。叫 n 家二口之家，对吧 ？n 个孩子，你家庭的愿景、使命和价值观有没有？有人说这词太深奥，听不懂。OK， 那在你们家，什么是对的，什么是错的，有没有定论？是不是大家都知道每一个人在家庭里所应该扮演的职责？即使一个很小的孩子，他也应该知道，上个幼儿园是我的工作，我必须去幼儿园。对吧？我不能说我今天不想去幼儿园，我就不去了。这是我的责任，这就是他在家庭中的一个参与感。那我们的家庭有没有这样的文化？我们的家庭有没有这样的参与感？我觉得这是一个非常非常值得我们共同去反思的问题。当然了，这已经是属于理念中的最高境界，能分能思考到这个境界的家庭，我相信你的整个家庭的执行力。一定是不会太差的。好的，各位，这就是我今天给大家分享的“赢在执行”，从工具、方法论还有理念三个层面。那最后呢，请大家关注一下这两个二维码，这个是我们的科学家长官的微信公众号。另外，我要特别强调，请大家今天一定要扫码给我们今天的讲座做一个反馈，因为正反馈是对我们最好的鼓励。包括你还有什么问题，还有什么想说的，都可以留言和我们进行交流。好的，各位，这就是我今天给大家带来的科学家长官的分享，对吧？那期待的通过今天的分享，无论在工具层面上，还是在方法论层面上，还是在理念层面上，我们都能更上一层楼。好的，再次感谢大家来到科学家长官，每周一晚上八点不见不散，谢谢大家。除了大家现在看到的科学家长官的视频，我们还有一个微信公众号，在那儿我们有一线名师、优秀家长每天交流、分享、答疑。打开微信，点击公众号，搜索“科学家长官”，或者扫一扫屏幕中的微信二维码。